0: Der Begriff der Avantgarde kommt aus der Militärsprache. Er bezeichnet jene äußerste Vorhut, die als erster Feindkontakt hat. In Russland sind das einige Bewegungen, die in einer ganz kurzen Zeit parallel nebeneinander existieren. Larionov und die Goncharova an erster Stelle zu nennen. Und ein neues Konzept des Primitivismus einer Kunst, die sich ja an der Kinderzeichnung orientiert, an der amateurhaften Sonntagsmalerei, an der Straßenmalerei an Graffitis, und sich damit gegen das 19. Jahrhundert, gegen die Akademien wendet. Aber es war der Primitivismus nicht das Einzige. Man hat natürlich in Russland, in St. Petersburg genau gewusst, was in Paris passiert. Und sich hier auch am Kubismus orientiert. Man wusste, was in Italien passiert im Futurismus. Aber auf eine zutiefst eigenständige Weise werden diese westeuropäischen Avantgarden rezipiert. Und daraus entsteht das, was wir heute etwas schwierig Kubofuturismus nennen. Was wir Reionismus nennen, das sind verschiedene Ismen, die alle zutiefst eigene russische Auseinandersetzungen mit westeuropäischen Errungenschaften sind. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sich wenden gegen ein Gesellschaftsmodell, das unmittelbar aus dem zaristischen Russland heraus resultiert. Sich damit aber auch gegen einen Kulturbegriff wenden, der zutiefst in dieser Gesellschaft, in dieser sehr hierarchischen, aristokratischen, feudalen Gesellschaft fundiert ist. Bevor man die eigentliche Ausstellung mit ihren zehn Kapiteln durchschreitet, empfängt einen der erste Saal eigentlich mit einem Schock. Es sind hier vier Bilderpaare zusammengestellt, die Unverträgliches zu zeigen scheinen. Die Interpretation des nackten Frauenkörpers von der Sarah Brekawa. In einer Weise, die virtuos ist, mit der Anatomie des weiblichen Körpers umgeht. Und daneben ist die Karikatur der schönsten Frau, die jemals diese Erde bewohnt hat, der Venus. Von Larionov gezeichnet, als ob er von einem Kind Nachhilfeunterricht erhalten hätte. Eine gekritzelte, hilflose Zeichnung ohne Perspektive, ohne Anatomie, ohne Modellierung. Das ist eine Kunst des Verlernens, die so radikal das Prinzip des Primitivismus zugunsten einer neuen Authentizität zeigt, die als Schock einen nicht mehr verlassen sollte. Beide Künstler sind im selben Jahr geboren, die Werke entstehen im selben Jahr. Es zeigt die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die so charakteristisch ist für die russische Avantgarde. Aber mit der Oktoberrevolution Lenins im Jahr 1917 laufen eigentlich alle Avantgardisten, wie sehr sie auch miteinander verfeindet sein mögen, in das Lager des Bolschewismus über. Denn beide, sowohl die Politik wie die Kunst, versteht sich als Futuristen, als diejenigen, die die Zukunft gestalten wollen und denen die Zukunft gehört. Die Spitze dessen, was wir mit russischer Avantgarde bezeichnen, verwirklicht zweifelsohne Kasimir Malevich und seine Idee des Suprematismus, vom Begriff des Supremus, des Allerhöchsten des Geistigen, abstammend. Damit will er Schluss machen mit allem, was Kunst noch als Nachahmung von Natur meinen könnte. Hier wird wirklich ein Bild erfunden, ohne in irgendeinem Detail noch auf Realität zu referieren. Das legendäre rote Quadrat, das in dieser Ausstellung zu sehen ist von 1915, gibt es in der Natur nicht. Seine suprematistischen Gemälde haben kein oben und kein unten, kein links und kein rechts. Alle Teile schweben und dieses Schweben, diese Überwindung der Gravitationskraft, teilt letzten Endes Malevich auch mit allen anderen großen russischen Avantgardisten. Ich bestehe aber darauf, dass wir zu diesen russischen Avantgardisten auch diejenigen zählen, die wir meistens in der westeuropäischen Geschichte verankern. Kandinsky etwa, der so sehr aus der Münchner Kunstszene kommt, wo er den Blauen Reiter gegründet hat, oder Chagall, den wir so gern in der französischen Kunstgeschichte verankern möchten, obwohl er zutiefst mit seiner jüdischen Vergangenheit, mit der Herkunft aus dem jüdischen Städtel, mit seinem Studium in Russland als russischer Künstler nur zu begreifen ist. Musik Das Problem ist, dass im Unterschied zu Paris, zu Berlin, Wien oder München die Breite der Gesellschaft, die auch konkurrierende Künstlergruppen, konkurrierende Stile und Kunstsysteme aufnehmen könnte, in Russland nun plötzlich fehlt. Fünf Millionen Menschen werden ermordet, deportiert oder emigrieren und können ihr Leben retten. Es gibt keinen funktionierenden Kunstmarkt mehr, es gibt keine Sammler mehr. Einen einzigen Auftraggeber, das ist der bolschewistische Staat. Und somit kommt es verschärfend zu dem an sich ästhetischen Konflikt zwischen verschiedenen Positionen, zwischen Chagall und Malevich, zwischen Rajenko und Kandinsky, kommt es auch noch zu einem Futterneid, letzten Endes zu einem Streit um die ganz wenigen Aufträge, die es überhaupt noch gibt, der geradezu tödlich verläuft. Oder nur gelöst werden kann, indem ganz große Künstler, und hier sind nur diejenigen vertreten, die wir alle als die Heroen der Moderne bewundern, emigrieren. Kandinsky geht ans Bauhaus, Chagall nach Paris, die Goncharova und Larionov nach Paris. Es bleibt am Ende nur mehr der Suprematismus und Konstruktivismus und der unterliegt Stalin und dem neuen Kunstverständnis.